0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu den Live-Stories. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, die liebe Deborah Petek, die mit mir zusammen in einer Mastermind-Gruppe ist. Liebe Deborah, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und äh, ja, magst du dich gerade mal vorstellen?
1: Also erstmals danke, danke, danke. Ich habe mich riesig gefreut heute über die Möglichkeit, bei dir mit dabei zu sein. Ich meine, ich liebe ja deine Geschichte und du bist wirklich für mich die Storytelling-Frau schlechthin. Und ich, ja, wie gesagt, mein Name ist Deborah Pettek. Ich bin die Gründerin der Akademie für holistisches Marketing. Das ist ein kleiner Minital auch Storytelling drin, genau. wenn es natürlich um Marketing geht. Und mir ist vor allem wichtig, diese nachhaltige und achtsame Businessführung, vor allem auch im Marketing. In die Welt zu bringen, komme, also ganz kurz, ich komme aus der Bank, so wie es Schweizer Mädchen machen, 20 Jahre Karriere da, habe mich selbstständig gemacht und mich äh, in einem ersten Schritt war ich Geistheilerin, habe mich da mit Energien und Heilarbeit auseinandergesetzt, um dann irgendwann all diese Themen zusammenzubringen. Darum, holistisch heißt ganzheitlich.
0: Wunderbar und genau das ähm, zeichnet dich auch aus und ich glaube auch unser Publikum schickt uns mal ein paar Herzchen hier in den Chat und gibt mal ein bisschen Energie hier rein, denn ähm, Deborah, genau, wir geben auch Herzchen an euch, also ne, das alles alles fließt und das Besondere bei dir ist ja, du sagst, ähm, du bist ähm, jemand, der mit hochsensiblen Unternehmerinnen arbeitet und dahinter steckt ja auch eine eigene, eine eigene Geschichte und wie du gerade schon angedeutet hast, du warst 20 Jahre in der Finanzbranche und hast dann gesagt, und das ist ja auch was Lukratives, und hast dann gesagt, ich wechsle in die Selbstständigkeit und ich mache nochmal was anderes in deinem Leben. Was für eine Story ist denn hinter dieser
1: Entscheidung? Ähm Coole Frage, <lacht> weil natürlich war das diese Reise von, äh, ich bin hey, Karriereleiter hoch da, ich war wirklich auf einem guten Weg, war da Private Banking und, und alles, also das war wirklich eine, eine coole Sache. Dann zu sagen, hey, ich springe in die Selbstständigkeit, das waren einige Jahre und Ursprung war tatsächlich ein Aufwecker. Das war ein Schicksalsschlag, den ich erlebt hatte, ja. wo ich auch offen darüber spreche. Das war, ich war dann zumal 27 Jahre alt und da ist meine dann zumal große Liebe, äh, mein Partner gestorben plötzlich mhm. also an einem Herzinfarkt neben mir im Kino. Oh, und,
0: oh. das ist sehr ja der Hammer. Oh.
1: Und ich kriege
0: Gänsehaut, so jung. wenn wir jetzt
1: sprechen. Ja, so, jung. so jung. Und das war natürlich dann, ich meine, ich war da, ich war 27, ich war Karriere, man ist, ich meine, geht in den Ausgang, man hat Spaß und Freude, ich war wirklich, ich war viel auf Reisen, ich war einfach, irgendwo war das Leben in Ordnung und vielleicht eben doch nicht ganz, also so ganz hm. tief, dann ist mal diese Erfüllung, das war zu diesem Zeitpunkt sicher noch nicht da. Ja, in der Liebe, aber das war ja dann auch vorbei, in dem Sinne. Und da, da habe ich mich auf den Weg gemacht. Also das war der Ursprung, also das ist die Geschichte dahinter, wieso es mich heute gibt mit der Akademie.
0: Und du hast dann ja auch, du sagst ja heute, liebe das Leben, lebe deine Träume, lächle jeden Tag. Auch dahinter steckt ja eine ganze Reise. Und du bist ja auch dann... Ähm, sag ich mal, rausgegangen und hast auch nach Mentoren gesucht. Ähm, was waren denn da so deine Stationen? Mit wem hast du gearbeitet?
1: Ähm, ich möchte ganz kurz den Bogen machen zu, zu, zu diesem Slogan oder halt auch ja. ähm, Träume, nicht dein Leben, sondern mhm. lebe deine Träume. Das war das Lebensmotto von Thomas, so hat er geheißen, der verstorben ist. Und das habe ich mir ich meine, ich wusste, ich wollte, ich meine, ich hatte mein ganzes Leben vor mir, klar war das traurig, klar war das hart, aber ich wusste, ich möchte das weitertragen. Das ist für mich so etwas unklar klar gewesen, dass er nicht wollte, dass ich irgendwo versinke im Elend und traurig bin. Klar war ich das, aber schlussendlich, ja, ging das Leben weiter. Und dieses, dieses Ding im Herzen, immer lebe deinen Traum, lebe deinen Traum. Dann habe ich mich natürlich angefangen zu fragen, lebe deinen Traum. Und das habe ich dann von Station zu Station gebracht. Also die ersten Stationen waren dann wirklich zuerst mal diese ganze Sache zu verstehen über Leben und Tod und Bewusstsein. Heilung, das, das waren meine ersten Mentoren in dem Sinne. Also sage ich jetzt mal außerhalb der Bankkarriere, hm. da hat man ja ständig. <lacht> ähm, und da ging es natürlich dann in eine ganz, ganz andere Richtung. So, da bin ich richtig eingetaucht, auch in diese spirituellen Themen. Und um was geht es überhaupt? Wieso sind wir hier? Wie funktioniert das? Und das eine oder andere kann man sich erklären. Und das eine oder andere eigentlich vom Kopf her nicht. Doch, ich habe immer gespürt, zum Beispiel, dass der Thomas, der war irgendwie noch da. Also da war so wie eine Energie, die mich getragen hat, die ja. auch mir Zeichen geschickt hat. Ja. Also war immer, ich habe in dieser Zeit, habe ich Regenbogen gesehen. Ich glaube, noch nie in meinem Leben so viele Regenbogen in einem Jahr gesehen wie dort. Und das war für mich klar. Irgendwie, der Thomas schickt die mir. Mhm. Und, und so sind wir auch immer wieder sagen jetzt mal, diese Zufälle oder über mich im Leben, bin ich wieder an Menschen geraten, bei denen ich den nächsten Schritt lernen konnte, sozusagen, wo es dann immer weiter und tiefer ging, einerseits natürlich zuerst war es diese spirituelle Reise und nachher dann, wo, als ich mich selbstständig gemacht hatte, natürlich auch die Businessreise mhm. und ich durfte ja, das jetzt alles aufzuzählen, <lacht> ja, ich erinnere mich, dass du sagst,
0: du bist auch so richtig eingetaucht in diese spirituelle ähm, Geschichte und ähm, ich weiß, in unserem Mastermind sagst du dann manchmal auch, ich bin durch das alles durch, ja, ich, ich kenne das mit den Engeln und äh, also... Wir sagen ja hier im Plattdeutschen Spökelkram, ja, also alles was so ein Spökelkram, alles was so ein bisschen komisch, so ein bisschen übersinnlich ist. Du bist da ja auch komplett reingetaucht, aber du bist ja jemand, der der hat das aufgesogen, der hat das mitgenommen, der hat aber daraus was Eigenes gemacht. Also du stehst ja heute mit deinem ganzheitlichen Konzept und mit deiner Akademie auch anders da. Du hast dir sozusagen das Beste aus allen Welten geholt für deine eigene Essenz. Ja Und, und das finde ich so, so erstaunlich. Das heißt, du bist nicht äh, darin abgetaucht und da geblieben, sondern was war dann der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ähm, spirituelle Szene, vielen Dank, das war wichtig für mich, das war eine wichtige Phase in meinem Leben, die mich auch wirklich äh, wieder nach oben gezogen hat, aber jetzt äh, jetzt nehme ich das und mache was Eigenes. Was, was, was war das für ein, für ein Punkt, so ein Wendepunkt?
1: Wow, ja, es ist, ist echt eine coole Frage. <lacht> auch wieder, weil es ist einerseits, könntest du mir, mich auch Miss Change nennen? Also, weißt du, mein Leben war schon so geprägt, seit ich klein bin. Es hat sich immer wieder durch ich weitergehen und es hat sich etwas verändert. Und es ist immer wieder dieser Punkt gekommen, wo wirklich auch so wie auch ein großer Bruch stattgefunden hat, aber auf eine liebevolle Art und Weise. Und ich sage jetzt mal, ich meine, das Beste war ja, am Anfang habe ich auch gedacht, der ganze so kram da, also meine, was soll das? <lacht> und, und trotzdem hat es mich gereizt, weil ich einfach gespürt habe, da, da, da ist was, ich habe einfach das mhm. wahrgenommen, da ist mehr, und ich wollte das verstehen. Und da habe ich das studiert, und habe mhm. Geistheilung studiert, das kostet gleich viel wie, wie ein MBA und, und alles zusammen, also ein Master, also das ist, das ist echt studiert, um dann irgendwann festzustellen, okay, <lacht> Das ist ein Teil des Ganzen. Und ich bin so eine, ich bin interessierte und ganzheitlich und ich habe einfach gemerkt, okay, auch, ähm, ich meine, in jedem, ich sage jetzt mal auch Gesellschaftszweig, oder wie werden wir das nennen, oder auch in jeder Gruppe, wo sich Menschen ansammeln, ähm, hat es so, wie soll ich sagen, so eine Philosophie. Mhm, und ja. ich habe einfach gedacht, okay, ihr sprecht da ja die ganze Zeit über Liebe und Licht. Und wir sind alle eins, aber wenn es dann darum gegangen ist, irgendwie, ich äh, sage jetzt mal das Thema Konkurrenz, oder weißt du vielleicht, oder wie ja. es Richtung, mein Business, dein Business, dann hat das anders, Maria. Was ganz anders. Ich habe hab sogar gedacht, okay, spannend, weil ich habe ja immer auch ein, noch ein großes Netzwerk äh, mit Unternehmern und Unternehmerinnen, wo wirklich sehr, sehr cool unterwegs sind und ich finde es auch für mich ist es so, diese natürliche Spiritualität leben, weil sie einfach, die sagen nicht mal, ich bin spirituell, aber sie sind auch bodenständig und irgendwie eben cool unterwegs. Oder? Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe das noch nie erlebt, weil die, die wirklich super erfolgreich sind und die, die wirklich, ja, ich sage jetzt mal, auch langanhaltend erfolgreich sind, mhm. Das sind die, die miteinander arbeiten. Und das wollte ja. ich. Und das war dann so, wie es ist, habe ich gemerkt, okay, wir gehen jetzt mal weiter. Was gibt es noch? Und da bin ich zum nächsten Mentoring gekommen. Da bin ich nämlich zum Online-Business gekommen.
0: Das heißt, es ist auch wie so eine Fassade oder es ist wie eine Schicht, sag ich mal, die bis zu einer gewissen Dicke trägt. Und danach, wir sind natürlich alle Menschen, es sind ja auch menschliche Reaktionen, neidisch zu sein, eifersüchtig zu sein auf das, was andere haben, in Konkurrenzgedanken zu sein. Wie oft als Unternehmerin, da gibt es ja diese schöne Geschichte von Elizabeth Gilbert, wenn du diese Idee nicht nimmst, ja, das Universum kommt und du hast eine tolle Idee und wenn du sie nicht realisierst, sucht das Universum sich jemand anderen, mit dem es diese Idee ähm, realisiert. Ja, und da ist auch dann schon Konkurrenz und denkt man, oh, jetzt bin ich nicht rechtzeitig genug damit rausgegangen mit dieser Idee oder diesem Angebot, jetzt macht es jemand anderes. Das ne? also sind ja erstmal natürliche Gefühle, finde ich. Und dann ist ja immer die Frage, bin ich Reaktion? Also reagiere ich einfach auf, auf etwas oder ich habe ja die Wahl, oder sage ich, okay, aha, so wie du jetzt. Das ist ja interessant. Ähm, ja. ja,
1: das ist ja interessant. Und, und dann habe und ich dann die Wahl. Ja, Bitte? und weißt du, ich meine nicht, dass ich nie neidisch gewesen wäre oder nie irgendwie gedacht hatte, diese Wekuda. Ich meine, hallo, meine das, das ist menschlich. Meine, und ja. diese Menschlichkeit natürlich auch leben zu können. Und das ist vielleicht auch der Punkt wenn ich es auf den Punkt bringen möchte. Es ist ja nicht, dass es nicht in Ordnung wäre, mal auch Konkurrenzdenken zu haben oder so. Ich meine, es kann ja auch ein Antrieb sein, doch zu predigen, die längste Zeit zu sagen, ich bin's nicht, aber was man wahrnimmt schlussendlich, ist, dass ständig nur gegeneinander gearbeitet wird. Und ich glaube, das ist es eher. wo Und ich bin von, von dem nicht gefeit, dass ich auch mal, ähm, ich meine, für mich ist es dann mehr Ansporn. Ich meine, manchmal nervt es mich zu essen, denke ich mal, oder? Und ja. dann denke ich so, und wie hat jetzt die Person das gemacht, oder wie funktioniert das für mich? Und das ist ja, es ist eben die zwei beiden Kehrseiten, man kann es dann wirklich vielleicht auch ein bisschen, ähm, auch wenn man so will, positiv oder negativ verwenden, die ganzen Energien.
0: Ja, das Spannende finde ich einfach immer dieses, wie gehe ich damit um? Und manchmal weiß man das von sich selbst ja auch nicht. Also manchmal erzählt man ja nach außen hin etwas von dem, dass man denkt, dass man so ist. Und dann kommt man in die Situation und dann denkt man, ah, ist ja spannend, jetzt reagierst du aber doch anders, als du das von dir gegeben hast. Also wir machen ja auch manche Erfahrungen dann erst im, im, im Nachhinein, ja, dass wir merken, oh, das, das tut jetzt doch weh. Ja, oder uh, wow, da, da geht aber gerade jetzt irgendwie doch eine Wut los oder ein Ärger oder uh, wow, ne aber die Frage ist ja immer, was mache ich damit, ähm, wie kann mhm. ich das, in, in was gehe ich damit dieser Energie rein und mhm. was ich an dir ja faszinierend finde, sind ja deine Webinare weil ähm, wir kennen das ja eigentlich alle so, Schulmeister, ich, sag ich mal bei Amy Porterfield äh, oder so gelernt, eine schöne äh, PowerPoint-Präsentation ne? und ähm, dann schön ein paar Charts dran und dann schön ein bisschen Text und ein paar Bilder, die nett aussehen und dann siehst du die Person irgendwie ganz klein oben in der Ecke, ähm, was zu erzählen und äh, das machst du ja komplett gar nicht, sondern du bist einfach da. Hast du dieses Konzept äh, für dich so entwickelt, weil du stellst dich ja im Grunde genommen heute äh, einfach in den Raum, in dem du
1: gerade bist
0: und bist.
1: Schön auf den Punkt gebracht, ja. Und, und klar habe ich auch gestartet, weil man hat dann das so gelernt, oder? Äh, ja. Ob jetzt Präsentationen, ich meine, ich durfte auch schon in Wirtschaftsforen und so weiter auftreten und zum Teil wird es dann fast schon verlangt, dass du da immer Präsentation bringst. Und ich bin dann einfach irgendwo, eben ich, das bin ich nicht. <lacht> das ist aber also das Authentische, es ist ganz wichtig immer zu sagen, hey, für wen war es stimmt? Und jemand, der so Zahlen, Daten, Fakten liebt und oh, da, da braucht es auch mal hä, so eine Präsentation dazu. Ich bin tatsächlich die, ich gehe in einen Raum rein, ich nehme auch wahr, was sind da für Leute und dann spiele ich damit. Also ich, ich nehme auch Energien wahr, da sind wir beim Thema hochsensibel und dann, ja. dann nehme ich einfach, was da ist und mache das Beste draus. Und es ist spannend, dass bei meinen, ähm, vor allem online ist es ja so, Webinare, da, da, da zum Teil, dann kommt jemand rein und dann hüpft man halt wieder raus. Und bei mir, ich habe wirklich konstante Zahlen. die kommen rein und mhm. ich spüre das ja auch, die hängen mir an den Lippen, die hängen da drin und kommen fast nicht mehr los. Und ja. das finde ich so gut. Cool. <lacht>
0: Ich weiß, und das ist lange. Also ich habe auch da gesessen und ich wollte ja nur mal reinschauen, weil wir ja auch in der Mastermind sind, wie du das machst. Und da hast du ja auch immer eine tolle Energie. Ja, und da hat nicht jeder jedes Mal tolle Energie. Das ist einfach so. Also auch so eine Gruppe einfach zu halten oder auch einfach mal zu sagen, ja, das wollen wir jetzt aber nicht hören. Wir wollen jetzt mal die Erfolge hören oder die Dankbarkeit oder irgendwie das, was positiv war, damit wir jetzt nicht irgendwie wieder emotional hier ab, absaufen ne? und, und die Abwärtsspirale sozusagen losgeht. Und deine Energie auch heute ist ja irgendwie, du knallst äh, rein, du strahlst, du lachst und du lebst es ja auch. Und vor allen Dingen, du zeigst ja deinen Lebensstil auch nach außen. Ich habe dich mal gefragt, was ist eigentlich das Geheimnis deines Erfolges? Und äh, wie ziehst du denn diese Menschen an? Und du hast gesagt, sie sehen einfach, wie ich lebe. Weil du bist normalerweise, wenn jetzt nicht unter Corona-Bedingungen, du bist in Luzern zu Hause in der Schweiz, an diesem wunderbaren Luzerner See. Und du ähm, bist aber auch viel auf Reisen. Und du, du teilst dein Leben auch mit anderen, um einfach zu zeigen, ähm, ja, wie du deinen Traum lebst. Mhm. Wie gehst du denn im Moment ähm, in der Situation jetzt äh, damit um, dass du mehr zu Hause sein äh, darfst?
1: Es ist ja, es, danke für diese Überleitung, es ist ähm, diesen Lifestyle, den ich ja einerseits auch vermitteln möchte, dass Arbeiten und selbstständig sein und ein Unternehmen führen nicht heißen muss, dass man wirklich äh, morgens, also dieses äh, 7 to Seven, sondern dass man nicht so viel arbeiten muss und trotzdem gut Geld verdienen kann. Und das ist oft in den Leuten Kopf ein bisschen anders drin, ähm, und ich mache einen kleinen Ausflug, weil du mich gefragt hast mit der Mentorin und das war echt, ich habe diese eine Mentorin da gesehen, die ist in Hawaii am Strand gesessen, hat das Webinar gehalten und hat gesagt, sie arbeitet noch drei, vier Stunden am Tag, wenn überhaupt und verdient so und so viel und ich so, das ist mehr, als ich früher, also als ich in der Bank verdiene, wow, das will ich auch, Letztendlich bin ich da hingekommen, ich tue das heute und inspiriere wieder die Menschen. Und, und ja, jetzt für die jetzige Situation, es ist einfach mal spannend gewesen. Ähm, für mich hat diese Zeit unglaublich viel Wertvolles. Mhm. Weil ich glaube, ich bin jetzt nicht jemand, ich bin nicht abhängig vom Reisen. Ich mhm. mache das mega gerne. ich entdecke gerne Länder und Leute und Kulturen und habe die Freiheit, natürlich von überall her zu arbeiten. Das ist mega cool. Das ist wie bei allem. Ich, bei mir ist es nicht mehr so dieses, ich muss jetzt reisen, ich muss jetzt Ferien haben, ich muss jetzt Wochenende haben, sondern ja, irgendwann mal wird man halt so ein bisschen gelassener, ruhiger, kommt so ein bisschen an im Leben und dann kann auch mal so eine Zeit sein und mhm. Ich sehe eben, was ich sehe jetzt, jetzt und das ist, ich sage das auch immer so, das ist jetzt so unsere Zeit, Es hat ganz vielen Menschen etwas bewirkt. Ganz viele haben angefangen, umzudenken, viele haben so entdeckt, oh, so ein bisschen uh, slow down, ein bisschen back to the roots, mal nicht nur immer bei der higher, faster, sondern einfach mal zum Beispiel nichts tun, das ist unglaublich wertvoll. Und Viele Menschen haben jetzt auch die Möglichkeit gehabt, sich Gedanken zu machen, über was für Dinge auch immer. Und ich sehe darin eine große Chance, jetzt dieser Wandel der Gesellschaft, auf den ich, ich, ich bin so, wir haben glaube ich das auch schon gefragt, ich bin so Visionärin, Pionierin, immer ein bisschen der Zeit voraus, das weiß ich inzwischen. Ja. Und ich sage das schon lange. Und jetzt ist wirklich diese Zeit gekommen, wo so viele umdenken und langsamer unterwegs sein wollen und neue Wege eben auch suchen und so spüren, das kann doch nicht alles gewesen sein, da muss doch noch mehr möglich sein, oder, in meinem Leben und es kann doch nicht sein, dass ich wirklich von morgens bis abend irgendwie für nichts arbeite, Anführungszeichen, schon gar keine innere Entfüllung und dann vielleicht noch für zu wenig Geld, also da ist ganz, ganz viel ich kriege gerade Gänsehaut, das, ich freue mich, was jetzt alles kommt. Auch, wenn das vielleicht das eine oder andere, es wird schon noch ein bisschen rumpeln jetzt.
0: Hm, ja.
1: Würde ich mal sagen. Es gibt ja. so, ich sehe es als Reinigung. Ja. Und ich weiß, meine, wir sprechen hier unter uns <lacht> und mit einem Publikum, wo ich jetzt mal äh, zu Wagen behaupte, kann ich das auch aussprechen. Es wird vielleicht den einen oder anderen Konkurs geben. Es wird vielleicht den einen oder anderen Arbeitsplatz kosten oder so. Doch ich weiß, was, wenn alles richtig ist, oder? Es ja. ist alles so im Großen und Ganzen, bin ich so fest überzeugt, dass es richtig ist, dass wir irgendwo hingehen, so zurück zu den Wurzeln, zu der Normalität und eben, dass die Menschen ihre Träume leben und nicht irgendwas nachrennen, was eben gar nicht ihr Traum ist. Sondern denken, ich brauche jetzt Haus, also das typische, Haus, Auto, vielleicht noch Boot am besten oder Yacht und so und, und am Schluss zu merken, ja, was will ich wirklich? Und ich war an diesem Punkt. Ich hatte alles. Ich hatte das Geld. Und, und irgendwann habe ich dann gefragt, um jetzt ist das alles gewesen? Ja.
0: Ja, und ähm, jetzt hast du dir nochmal ein neues Thema vorgenommen. Das heißt, ähm, dieses Money Mindset, also auch das gerade Frauen, was du gerade angedeutet hast, also auch wirklich die Preise zu nehmen, ja, ähm, sich das zuzutrauen, das Selbstbewusstsein zu haben, das, ähm, das Geben und das Nehmen sozusagen auch in Einklang zu bringen. Und ne, nicht, dass es ein Disbalance, Disbalance ist. Wie erlebst du das? Erlebst du es wirklich als Frauenthema, dass Frauen sich nicht trauen, äh, einen Gegenwert für ihre
1: Leistung zu nehmen? Hm... Es macht spannend, Es ist nicht nur rein ausschließlich Frauen, würde ich jetzt mal sagen, mhm. sondern ich glaube, es ist vieles auch entweder marktbedingt, also mhm. dass man einfach so tut man es und ja. dann kopiert man das. Und was natürlich, also, ich meine, wir könnten ein Interview selber mit dem Thema füllen. Ähm, ich bin der Meinung, dass das vielschichtiger ist. Es hat, wenn man zum Beispiel nicht genügend verdient, hat es nicht nur damit zu tun, was hat man für ein Mindset oder was für eine, wie stark ist meine Selbstliebe und so weiter. Das ist sicher ein Paar, dass man äh, ein gesundes Mindset hat, um Business zu führen. Und ich glaube trotzdem nicht, dass das so Selbstsabotageprogramme und so weiter sind, weil ich das selber erlebt habe. Ich habe einfach bemerkt, hey, ich arbeite so viel, ähm, in also diese Zeit gab es eben auch in der Selbstständigkeit, dann fängt dann das zu laufen an, irgendwann ist man dann wieder selbstständig und dann ist man eigentlich in derselben Mühle, wie wenn man äh, angestellt gewesen wäre. Oder? Und da habe ich auch gemerkt, so jetzt muss was enden. Und darin zu bemerken, dass man sich auch erlauben darf, ganz viele Dinge erlauben darf. Ich meine, mein ah. Luxus ist ja. mir erlauben, und das war ein Weg, wenig zu arbeiten. Das war, ja. das war hart. Es war nicht, das mir, also sage ich jetzt mal, zu verkaufen oder meine Preise zu erhöhen, sondern wirklich so, hey, weniger zu tun für das viele Geld. Um das irgendwo im Umfeld zu rechtfertigen, wenn ich dann mal, es ist, scheint, die Sonne wieder mal am Nachmittag äh, am See gehe oder immer mal wieder rumreise und hat nicht so viel arbeiten, Das ist so in unserer Gesellschaft, oder? Ja. Und danach, ja. Wenn ich jetzt so zurückdenke, eher dem, die größere Herausforderung, weil Preis erhöhen kriegt man dann schnell mal hin und dazu zu stehen, sage ich jetzt mal auch, äh, weil wenn man wirklich sieht, den Wert seiner Arbeit oder die Produkte, die man kreiert oder die, die Dienstleistungen, wenn man das wirklich spüren kann und sieht, ich nenne das auch immer so dieses wenn man da die Mission also die Berufung oder, wenn genau. man das so hat, oder? Ja. Ja. wie du jetzt, ich meine es ist klar, ich meine du weißt was du bewegst mit Storytelling, oder das ist deins, das, das spürt man, das ist dein Leben, das bist du. Das heißt, das, das, das ist schon mal der Punkt, okay, so viel kostet das und dann steht man dazu. Doch dann wirkt es zusammen, so und jetzt mache ich mal zum Beispiel drei Tage offline. Das sind die größeren
0: Herausforderungen. <lacht> und ja. Warum ich ja beneide, ist, und das ist so ein, ein, ein guter Punkt jetzt, Deborah, weil du sagst, ich muss es mir auch erlauben, ja muss mir diese Freiheit, diesen Lebensstil auch erlauben. Und ich komme auch wenn aus die letzten 20 Jahre, das ist ähm, Leistungsgesellschaft. ja Das ist äh, über Leistung definieren, Wertschätzung über Leistung bekommen. ob äh, Als Kind schon von den Eltern, also ich zum Beispiel, meine Oma hat schon immer ein paar Cent gegeben, wenn man die Brötchen geholt hat. Also ich habe gelernt, wenn ich irgendwas tue, bekomme ich dafür auch etwas. Ob es jetzt Geld ist oder Liebe oder Aufmerksamkeit oder was immer. Aber dieses Um zu, ich tue dieses, um dann etwas anderes zu bekommen, ähm, mir dann zu erlauben, gar nichts zu tun, auch jetzt zum Beispiel meinem Mann, meiner Familie gegenüber, ja ähm, einfach eine Ruhephase zu haben, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich beneide dich so und dein Team, denn ähm, und vielleicht magst du mal sagen, was für Positionen in deinem Team du nacheinander besetzt hast, weil wir Solopreneurinnen, wir neigen ja dazu, also zumal auch gerade, wenn man zum Beispiel als Führungskraft ähm, wie ich aus einem Kontext kommt, wo man ein großes Team gehabt hat und geführt hat, denkt man als Solopreneur und erstmal, ach, wie schön ist das, wenn ich alles alleine entscheiden kann. Wie schön ist, wenn ich das alles alleine machen kann. Und wenn man dann das äh, abends um zehn da noch sitzt und noch irgendwie ein Video mit einem Text bearbeitet, dann denkt man, Mensch, das könnte jetzt aber auch echt mal jemand anderes machen. Ne? Ähm, so, und dann fängt man als Solopreneur einfach auch an zu gucken, welche Arbeiten kann ich eigentlich rausgeben? Wo muss ich persönlich nicht unbedingt äh, drin sein? Und wo lohnt es sich für mich auch meine Zeit in etwas zu investieren, wo ich einen höheren Gegenwert bekomme, als der, den ich jetzt zum Beispiel für eine Unterstützung ausgebe? Wie hast du deine Teamposition? Wer, wer ist da so nacheinander mhm. hineingekommen?
1: Es ist, es ist meine, das ist ja das Klasse, oder? Weil mit dem eigenen Business. Da ist irgendwie die Welt einfach plötzlich anders. Man, ich meine, ich komme ja aus, wirklich, Wirtschaftsstudium, alles, Bank, oder alle Zahlen, Daten, Fakten. Und dann kommt man ins eigene Business und irgendwie, dann ist es so das Baby. <lacht> und dann macht man plötzlich alles anders. Und ich habe viele Dinge, wenn ich jetzt im Nachhinein das so anschaue, denke ich, oh mein Gott, wie, wie kann man so doof sein, dass eben nie alles selber machen wollen. Aber es ist halt dieses Herzensbaby. Und dann wieder Schritt für Schritt das rauszugeben, das Vertrauen zu haben. Ähm, sag ich jetzt mal, dass der andere das genauso gut kann oder sogar noch besser, weil es dem seine Geniezone ist. Ja. Man kommt noch oben drauf. Ich meine, du gehörst glaube ich auch dazu, liebe Iris, wir sind so viel Begabte, viel Interessierte. Wir, wir können das dann auch selber ganz gut. Und dann denkt man, ja, jetzt zum Start macht man halt einfach mal alles selber, oder? Um dann irgendwann zu merken, okay, genau, äh, jetzt ist aber gut. Und die Reihenfolge war ganz klar, zuerst hatte ich eine äh, VA, das ist eine virtuelle Assistentin. Also ich habe so ein virtuelles Team um mich, um mich das heißt, wir sind nicht physisch in einem Büro, sondern wir sind Online-Team. Und für mich ist das auch so eine neue Art und Weise zu arbeiten, ist es, sein, Stuff on Demand, also dass man wirklich sich die, wirklich die Profis dort für das, was man gerade braucht, pickt und auf Auftragsbasis arbeitet. Mhm. Das macht einerseits mich auch sehr, sehr flexibel und die anderen auch, weil wenn man eben auf Vertrauensbasis arbeitet und miteinander an einem Strick zieht dann, dann gibt es nicht irgendwie so dieses plötzliche Irgendwas passiert jetzt, sondern da ist offene Kommunikation, da ist Interaktion im Team und meine, ich weiß auch von meinen Teammitgliedern, wo die überall ein bisschen stehen und da, jetzt, da wissen wir, die einen oder anderen werden weiterziehen, aber jetzt sind sie noch da und das ist so ganz eine andere Art und Weise von Unternehmertum, wie ich das natürlich kenne, Von ich war in der Bank habe ich lange auch für die hohen Chefs gearbeitet und weiß, wie ja. es dahinter den Kulissen läuft. <lacht> Komplett andere Geschichte, oder? Und, und es geht um dieses Miteinander. Und als nächstes, was war das? Ja, da war es natürlich die ganze Technik, oder? Facebook, Facebook Werbung und ähm, Mitgliederbereiche einrichten und all das. Ich meine, es hat Spaß gemacht, weil ich habe sie gekonnt. <lacht> <lacht> Irgendwann, nee, das fängt und dann, also ich habe halt überall, ich meine, für Treuhand, ich meine, ich, ich, irgendwie gehört sogar meine Putzfee zum Team, weil ich finde, das ist wirklich auch ein Paar, mhm. den ich mal mir erlaubt habe, wegzugeben, yes. dass ich hier nicht ständig äh, in der Wohnung rumfiedern darf, sage ich jetzt mal, sie, sie macht das Leben gerne, ist nicht so meine Lieblingsbeschäftigung, und das ist so spannend, wenn man uns da mal eben ganzheitlich anschaut. Welche habe ich noch also heute auch jemand für die Homepage und ganz wichtig, ich habe eine CEO-Body an meiner In Seite. Was? Sie ist mein CEO-Body. Oh. Eigentlich ist sie ein bisschen, ja. man könnte es auch nennen, CEO-Flüsterin. <lacht> das ist hier. Ich ähm, sage jetzt mal, ich meine, auch Deborah ist nicht gefeit, mal äh, kurz irgendwo in ein Drama zu rutschen einmal zu denken, wie soll jetzt das alles, wenn hat mal in erster Linie nicht so funktioniert. Und für mich ist es halt vielleicht sogar schon ein bisschen Mentorship innerhalb von der Unternehmen, äh, dass man nicht nur Leute hat, sondern wirklich gerade eins zu eins natürlich im Team jemand hat, der auffängt. Und sie hat für mich auch so die ganzen Zahlen im Griff also diesen langen und mittelfristigen Moneyflow auch noch ähm, mehr im Auge, dass ich mich nicht ständig um die Zahlen kümmern muss, aber weiß, dass es, äh, hm. sage ich jetzt mal, jemand also, sieht. Ach, das ja. 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 Ach. Und, ja und, und ich meine, wir sind klein und fein und das macht mich, ich sage jetzt mal, das macht mich extrem stolz. Ich meine, unsere Umsätze sind heute viel, viel, viel höher als ich dann zumal, als wirklich gut bezahlte Bankerin auf einer Schweizer Bank. Hm? Also nicht ja. das Einkommen, nicht umsetzen. Einkommen ist viel, viel ja. höher. Und, und das ist, das macht mich schon stolz heute. sage sagen, muss, und das ist so viel leichter. Eben, und ich arbeite wirklich nur noch die paar Stunden am Tag müssen. Manchmal ein bisschen mehr, wenn ein neues Projekt oder ich meine, jetzt solche, oder so ein Interview, ich meine, das ist ja, dann fühlt sich auch nicht an, wie arbeiten. <lacht> <lacht> ja, oder? Ja, das, das ist, ist einfach
0: fast, das ganz Ganze
1: immer noch Business drin. und Leben macht Spaß. Ja. und erfüllt. Und dein,
0: dein, dein Business läuft auch, wenn du mal einen schlechten Tag hast. Wenn ja. du mal einen Schnupfen kriegst oder man sagt, also ich habe jetzt irgendwie gerade eine Phase, da möchte ich mal ein bisschen Ruhe haben oder es ist irgendein anderes Ereignis, um das du dich in deinem Business kümmern musst. Dieses Team funktioniert ja weiter. Ja, mhm. und natürlich machst du deine Kurse und so weiter selbst, aber es ist ja auch eine große Entlastung, dass es nicht immer null oder eins ist. Mhm. Ne? also entweder genau. gar keiner.
1: Ja, und mein Ziel ist natürlich auch dann mittel-langfristig, ich meine, da, da wächst man einfach hinein. Ich meine, es ist noch nicht jetzt, aber für mich ist ganz klar, dass die Akademie läuft, auch wenn ich mal nicht da bin. Im Moment mhm. ist das, sage ich jetzt mal, für Auszeiten. Ich meine, ich war schon drei oder vier Wochen weg, mal auf dem Nepal-Tracking, da habe ich gesagt, ja. so, alles vorbereitet, Stellvertretungen organisiert und so weiter. Doch das Ziel ist ganz klar, jetzt auch in Zukunft, äh, schlussendlich sind ja die Menschen, die ich ausbilde in der Akademie, dann auch äh, können, wenn sie möchten, auch in der Akademie mitarbeiten, vielleicht sogar mhm. als, also das an meiner Seite oder als Coach da, da mithelfen, dass ich dann irgendwann mal wirklich sagen kann, so jetzt bin ich, mache ich mal Sadatzi, wirklich weg. Auch beim. Das, das ist etwas, was ich festgestellt habe. Auch wenn man, wie soll ich sagen, diesen Lifestyle, ich liebe es. Das meine, ich arbeite nicht mehr viel, ähm, ich verdiene gut und trotzdem bin ich immer irgendwie so ein bisschen präsent. oder? Ein bisschen muss man beim, beim das Business noch in den Händen haben, weil ja. es hat ohne mich nicht ganz funktioniert, weil ich der Kopf bin, weil ich der Coach bin, weil ich die Mentorin bin. So. Hm? Äh, und und das ist sicher, dass dann die nächste Stufe dann, vom, das ist dann rein, nur noch ein Unternehmen zu haben, wo, wo wirklich es läuft. Und das ist auch mein Ziel. Ich meine, wenn ich mal nicht mehr bin, soll es die Akademie noch geben.
0: Ja, das ist zum Beispiel auch ein Business-Ziel. Also einfach zu sagen, ich bringe bring was in die Welt, das soll danach noch weiter existieren. Ne? Mhm. Das soll es danach mhm. noch weiterhin geben. Das ist ein mhm. sehr, sehr schöner Gedanke.
1: Mhm. Und das ist, ich sage jetzt mal, vor allem jetzt im, in dem Bereich, wo ich mich bewege, das ist halt nicht von heute auf morgen, weil ich so vielleicht auch eine neue Denkweise und Handlungsweise im Unternehmen vermittle, dass das wie zuerst natürlich auch adaptiert werden darf. Das ist anders, wenn man nicht, was soll ich jetzt? Ah, Einfach klassisch Dienstleistungsunternehmen oder Consulting, ist klar, das ist das, was man weitergibt. Und ich entwickle also jetzt erst selber auch, um das in die Welt zu bringen. Also wenn man neue Ideen hat und als Pionierin und Visionärin unterwegs ist, dann ist es halt neu. Das heißt, die Leute dürfen das kennenlernen, um zu merken, oh Mann, das ist ja echt geil. Oder? Nur es ist niemand, es ist wie sucht niemand aktiv danach das ist ja dann der, das, sage jetzt mal, das ist ja der Haken im, im, im Marketing. Wenn, wenn man was Neues rausbringt, dann sucht niemand danach, doch ich weiß, es ist so geil, es ist so genial, was ich da rausbringe. Das heißt, im Marketing darf man sich dann vielleicht noch ein bisschen anders, äh, man darf anders kommunizieren mit den Kunden, dass die, dass die einem auch verstehen.
0: Was ja. sind denn die Bausteine der, der, der holistischen Akademie? Also wenn ich da jetzt reingehe, wie komme ich denn da wieder raus? Also in welchen Bereichen habe ich mich dann weiterentwickelt?
1: Ja, ähm, ich habe so vier Pfeiler, also die, die Basiskurse dem Sinn, sind vier Module, die geben als Ganzes diesen äh, Magic Circle. Und wir starten als erstes, ist, unternehmerisch ist einerseits die Positionierung, holistisch gesehen, Mission finden. Also für was bin ich hm. überhaupt hier auf der Welt? Was ist das, was ich wirklich, wirklich rausbringen möchte? Und das ist oft nicht nur das, was jemand sich vielleicht damit selbstständig gemacht hat, sondern meistens kommt dann auch ein Aspekt dazu. Hm. Also ich habe viele, die sind bei mir gestartet, waren schon selbstständig und haben plötzlich gemerkt, das ist doch ja gar nicht mein Herzensding. <lacht> also ich nenne das Herzensbusiness, oder? Ich, ich meine, ich habe das auch gemacht, weil das war mein Werdegang und so, aber da brennt mein Feuer, oder? So, dann positionieren wir uns darauf, um in der zweiten Stufe dann sichtbar zu werden. Da ist dann eben auch das Storytelling dabei, weil ich echt glaube, dass wenn man seine Geschichte erzählt, wenn man authentisch ist, wenn man sich auch traut, manchmal halt ein bisschen mehr Preis zu geben, dass es einfach, ähm, ja, die Menschen mögen Geschichten. Ja? und dieses. Ja, <lacht> Ja. Ja, Und natürlich auch nicht. dort, dass man nicht, nicht ständig präsent sein muss, sondern dass auch da weniger ist mehr. Mhm. Ähm, weil ich kenne Leute, die sind fast 24 Stunden am Tag nur auf Social Media. Und das wollte ich nicht. Also ich wollte da auch mal meine Offline-Seite. Dann die dritte Säule ist dann Creator Wealth. Also dann geht es dann wirklich darum, wenn man Geld verdient... Oder auch am Start, das spielt nicht mal so eine Rolle, dass man das natürlich, da kommt mein Banking, Finance, oder? Dass man das sofort anfängt, in die richtigen Bahnen zu leiten und seine eigenen Zahlen kennt. Mhm. Das kann ich sagen, das habe ich wirklich eine Weile vernachlässigt, obwohl, ich meine, oder? Ich kam von der Bank, doch irgendwie habe ich das wie aus den Augen verloren, weil man dann so beschäftigt war mit seinen Kunden und das war ja so cool. Genau da eine Struktur einbringen hat sehr viel auch mit Finanzplanung zu tun habe ich studiert <lacht> <lacht> und dann ähm, da, der vierte Punkt ist dann wirklich grow your business wo es dann so, darum geht diese Teamaufbau oder und, und was steht für jeden an ich meine es ist nicht bei jedem der erste Punkt die Assistenz Vielleicht ist jemand so, sage ich jetzt mal, nicht sehr begabt in der technischen, dann heißt hey, mach das zu Respekt, das raubt dir so viel Energie und so viel Zeit und gib das raus, lass das jemandem machen, auch wenn du viel dafür bezahlst. Am Ende gewinnst du dafür dann wieder viel mehr Kunden, weil du endlich diesen Ballast weg hast. Amen absolut richtig absolut richtig und äh,
0: genau das merkt man auch wo man Energie äh, verliert, wo man immer wieder genervt ist, dass man meine Steuererklärung zum Beispiel ich mache mach das nicht mehr selbst ist jetzt vorbei. Ja, ich habe da jemanden ja. dafür, der das macht und das ist so ein Geschenk. Also wenn man wirklich immer in seinen Stärken auch ist. Du kriegst hier ja gerade ganz liebe Grüße von Uschi Bauer, Hi, Bora mit Herzchen. Oh. <lacht> <Hi>. <lacht> genau, ich bin ja, so zurück.
1: cool. Boah, ich das ist auch so eine weißen. Zauberfrau, die, die ihr Business jetzt wechseln lässt und das ist so, es ist unglaublich inspirierend auch zu sehen, wie viel in kurzer Zeit passieren kann. Also ja. ja. Ja, und das ja. ist auch,
0: wenn man den Schritt macht, einfach, dass man auch rausgeht. Also wenn man aufhört, nachzudenken und zu überlegen und zu strukturieren und zu kreieren, sondern indem man sich einfach wirklich rausbewegt, vor allen Dingen auch mit Lives, und einfach guckt, wie ist denn die Resonanz, was wollen denn die Menschen von mir? Wo sind denn, wo sind die meisten Reichweiten auf Beiträgen? Und ähm, auch wirklich zu gucken, ja, wofür bin ich auf der Welt, Das war ja hier diese Einstiegs-, das Einstiegsthema, wofür bin ich eigentlich hier? Um das auch wirklich ähm, herauszufinden, das findet man im Kontakt. Ob mit Mentoren, jetzt so wie mit dir in der Akademie, ja, oder dann im Kontakt auch mit den Kunden, ähm, die sagen einem schon, was sie von einem wollen oder warum sie einem, einem folgen, ne?
1: Ja, genau. Und ich habe vieles natürlich dann wieder ein bisschen verändert. Ich meine, ich habe die Akademie gegründet, habe ich gemerkt, okay, das war so also mal die erste Idee, klar, das Gerüst. Mhm. Und dann baue ich immer, also ich meine, wenn ich was verkaufe, wenn ich etwas Neues kreiere, dann... Lasse ich immer die Kunden kommen und dann bauen wir das gemeinsam. Und das ist so genial. Es ist auch ein bisschen dieser amerikanische Approach, hm? ja. dass man einfach mal verkauft und dann, und dann schaut, was braucht der Kunde. Und das ja. ist echt, ich meine, so habe ich so viele tolle Projekte in die Welt gebracht und um man man startet, bevor man bereit ist, ja. aufhören zu denken, also dieses, ich meine, ich kenne ich ja gar nicht Selbstzweifel, und soll ich, soll ich nicht, und überhaupt, und so, und dann einfach irgendwann einfach so sagen, so, und jetzt. Ich probiere es, gehe raus, ich tue es. Ähm, mein Leitgedanke ist ein bisschen, was, wenn du scheitern dürftest. Weil oft hängen wir ja da, dass man scheiße, wenn ich jetzt rausgehe, und, 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 genau. und es funktioniert nicht. Ja, und
0: die größte Angst, ja, und genau, ja, und das dann, dann hast du was gelernt, ja.
1: Und ich habe, Mensch, ganz viele Male bin ich auf die Nase gefallen und ich sage immer so wieder aufgestanden, Krone richten, und. weitergehen ja. und einfach ähm, sich nicht mehr aufhalten lassen von irgendwas, sondern einfach gehen und probieren und einfach tun und und das macht so viel Spaß, wenn man plötzlich merkt, wenn das, sage ich mal, was ich auch oft beobachte, ist, wenn jemand zu lange wartet, mit irgendwas tun, dann passieren im Leben noch viel mehr komische Dinge. Es kommt mir das wie vor, dass aus lauter Langeweile, ähm, dass man jetzt nicht vorwärts geht, passiert dann so viel im Leben, dass man dann wieder abgelenkt ist. Aber also, <lacht> <lacht> zum anderen sagen, hey, hey. Geh vorwärts und mit diesem immer jeden Tag um diese Komfortzone zu sprengen, und immer wieder mal was Neues tun, da kommt diese Freude, da kommt dieses Abenteuer, da kommt eben dieses Kindliche zurück. Und das bin ich. Das, so das finde
0: ich so herrlich.
1: Ja, ja. ja mein Team, die, die, meine, die überbeißen ja oft, ich sagen, na, jetzt kommst du schon wieder mit so einer Idee. Und, und logisch, ich <lacht> habe das eine oder andere gelernt, dass man nicht wieder sofort mit der neuen Idee rausspringt, sondern das wirklich nachhaltig implementiert. Und das ist vielleicht ein kleiner Tipp für alle, die hier jetzt zuschauen. Ich meine, wenn du viele Ideen hast, dann schau, dass du einmal eins, einfach eins mal so richtig zum Laufen bringst und den Fokus darauf hältst und nicht, wenn es nicht sofort funktioniert, zum nächsten springst, zum nächsten springst, zum nächsten springst. Und ich, das ist das, was ich oft beobachte. Wenn es nicht sofort funktioniert, dann denkt man, ja, da muss ich halt so probieren und anders und dann, dann verwirrt man sich darin und verwirrt sich selber. Und dann am Schluss, ganz ehrlich, meine Akademie, ich meine, ich habe so vieles tue ich heute, dass ich eigentlich schon im Kopf gehabt hatte 2011, was ich mich 100% selbstständig gemacht hatte. Ich war vorher schon nebenbei und und habe mich dann aber irgendwo eben entweder durch Mentoren, ich meine, es war auch cool, ich habe so vieles ausprobiert, um zu bemerken, das kann gar nicht meins. <lacht> und dann stelle ich das zu tun, was ich schon immer vorhatte, schon bei mehr als zehn Jahren. Ja, ne? das geht
0: mir genauso. Ich weiß, ich weiß, ganz am Anfang habe ich auch mal, man folgt dann ja auch Menschen ne, und guckt, was die so machen und findet das dann toll. Und als ich mein, mein erste Membership gegründet habe, habe ich gedacht, dass ich mit denen äh, chatte, also dass wir alles in tolle Plattformen eingerichtet mich an das äh, Office Hour hieß das dann. Ne? Ich mich dann hier an, an mein Keyboard gesetzt und dann kamen die ersten Fragen rein und dann habe ich auf dem Keyboard geantwortet. Und erstens kann ich nicht mit zehn Fingern schreiben. Es ging nicht so schnell, wie ich wollte. Dann kam die Rechtschreibkorrektur dazwischen. Dann merkte ich, die anderen kommen woanders rein. Also die finden sich irgendwie gar nicht alle, sondern wo seid ihr? Und in dem Moment war klar, es ist überhaupt nicht meins. Es sah toll aus. Ich habe das bei jemand anderem erlebt, fand es großartig. Ich dachte, ich sitze in meinem Wohnzimmer am Keyboard und mache Chat mal mit den Leuten so ein bisschen hin und her und ich muss nicht rausgehen. Ja, das versteckte natürlich dahinter. Und dann habe ich versprochen, weil die ersten Sachen schon, nee, das ist nichts für mich, ich gehe mal hier raus. Also mich interessiert die ganze Probemitgliedschaft nicht, ne? Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, habe ich gesagt, nächste Woche gibt es ein Zoom-Meeting. Das ist eine Videokonferenzplattform. Wir sehen uns direkt live. Und ich habe heute keine Ahnung, wie das geht. Aber ich verspreche, in einer Woche sitzen wir hier und dann machen wir das per Videokonferenz. Und das ist genau mein Ding. Und ich habe gedacht, das andere wäre es, war es nicht. Und man muss es ausprobieren. Man muss zu irgendeinem Zeitpunkt einfach rausgehen, wirklich probieren. Ne? Was für ein Gefühl ist das? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Deborah, aber gib dir Video und vor allen Dingen jetzt auch, mir ist ja Video schon zu langweilig, ich muss ja live gehen, Gibt dir live gehen mehr <lacht> Energie, ähm, als wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, auch, ist es auch für dich ein Medium-Video, das dir mehr Energie gibt, als dass es dir nimmt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war schon immer so, wenn ich das, wenn meine folgende Freude, kennst du schon, ja. ja, Wenn ich das tue, was mir Spaß macht, dann sprudle ich über wenn ich merke, es ist meine, ähm, etwas, was halt ich zwar kann, aber nicht so viel Feuer drin ist, dann hm, äh. und ich merke ja live, ich schreibe, ich meine, ich bin schon seit immer Bloggerin, also ich schreibe so gerne, das gibt mir auch und ich, hm. ich, ich nehme so wahr, dass ganz viele Menschen, die meine Blogs lesen oder auch meine Geschichten hören dass da ja immer ganz viel passiert. Oder? Ich mache ja jetzt weder ein Coaching noch sonst etwas, doch ich weiß, die, die zuschauen, da passiert schon was. Da ist schon Veränderung, ja. weil wir gemeinsam hier sind, einen Raum bilden und inspirieren mit deiner Geschichte und meiner Geschichte. Und das ist das, was mich auch so fasziniert an diesem Ganzheitlichen, dass man gar nicht mehr so viel in diese, im Detail arbeiten muss. Gewisse Dinge gibt es die Rahmen setzen, die Struktur für eine Firma, doch vieles entsteht dann einfach und das fasziniert mich ungemein, weil ich ja. habe wieder, hab wieder ganz viele neue Ideen, die <lacht> ich jetzt noch nicht geraten und, und diese Projekte, ich meine, mein Team schon wieder Stirn runzen und Augen rollen, ja, aber wie soll das gehen? Ich, ich weiß, ich auch noch nicht, oder? Ich weiß ja. noch nicht, wie es geht. Ja. Ich weiß, es hat immer funktioniert, ich spüre, es ist richtig und jetzt, gehe, jetzt kreieren wir das im Gehen des Weges.
0: Wundervoll, wundervoll. Deborah, du, du bist so so eine Wundertüte ja von Energie, die jetzt hier rüberkommt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute da gewesen bist und dass hier auch in meinen Raum mit reingegeben hast. Und ja, ich freue mich auf unsere nächste Mastermind. Wir sehen uns am morgen schon, morgen früh schon.
1: Ja, <lacht> das ist genauso, das ist noch so zum Abschluss. Aber einerseits, danke, danke, danke. Es hat mega Spaß gemacht. Meine <lacht> chatten ja dann sowieso immer noch weiter. Und das empfehle ich einfach jemandem, so der Tipp am Schluss. Ich habe auch gedacht, ich schaffe es alleine, <lacht> ich kann das, ich habe das auch studiert und so weiter. Großer, großer, großer Fehler. <lacht> weil ich habe, was ich selber rumgewurstelt habe und was ich Zeit und Energie verloren habe mit Dingen, wo ich dann mir eben Personen gesucht habe, die entweder das schon können oder eben dort sind, wo ich hin will und dann das so gelernt habe und dann trotzdem meins einfach rausgenommen mhm. habe, und heute um meins tue. Und es geht nicht um Kopieren, es geht nicht um, äh, sondern wirklich... Dieser Austausch, Netzwerk, das ist so, so wichtig für ein Unternehmen. Ja, das gebe ich es gerne noch so mit für den Schluss. Ganz,
0: ganz herzlichen Dank. Und das ist so richtig, also in der, in der Spur von jemand anderem zu laufen. Ihr Lieben, danke ähm, fürs Zuhören, danke fürs äh, Zuschauen. Danke, liebe Deborah, dass du da warst. Ähm, mhm. Ja, und ich freue mich, ja, oh, freu mich auf unser nächstes also. Treffen. Hör!